0: Historie českého zločinu Díl osmdesátý čtvrtý placený výlet do Ria. Komentuje emeritní policejní rada Vladimír Matoušek Pomoc! Kriste, Pomoc! Pomoc! Policie České republiky Pomoc!
1: Ano. Já já chci ohlásit střelbu tady v Brně, na na Mlínské ulici. Vaše
0: jméno, prosím. A odkud telefonujete?
1: Odrazilová. Jsem Lucie Odrazilová. Volám z recepce hotelu Metropol. Můžete,
0: prosím, vás uvést, co přesně se stalo?
1: Ano. Před prodejnou starožitností nějaký muž zastřelil dva muže.
0: Rozumím. Vyčkejte, prosím, na místě. Hned za vámi posílám policisty a rychlou záchranou službu.
1: Ano.
2: Dobrý den, to jste nám
0: volala vy, paní?
1: Ano, tady, tady leží.
0: Major Matásek, dobrý den, a tohle je kapitán Eliáš.
1: Odrazilová. Lucie.
0: Popište nám, prosím, co se stalo.
1: No, já, já pracuju tady přes ulici. Už jsem se chystala domů a... a najednou jsem uslyšela střelbu. Tak jsem vyhlídla z okna a uviděla se... To bylo strašné. Film. No
0: tak, paní Odrazilová, uklidněte se. Co jste viděla?
1: Viděla jsem chlapa, jak běží a při běhu střílí po dvou mužích, co chtěli nastoupit do auta. A, a ti dva zůstali ležet na zemi. Vrach pálil přímo na ně. Pak přiběhl k tomu vyššímu, sebral mu tašku a utíkal pryč. K přízové ulici.
2: Jak byste popsala toho střelce?
1: No, on... On měl na hlavě kuklů běžel rychle, no, musel to být mladší člověk. Měl takovou sportovní postavu, výška, no, tak akorát, no. A měl na sobě něco tmavého, myslím bundu. V tom rozrušení jsem si nevšimla. Utíkala jsem se schovat na recepci do hotelu.
0: Nevšimla jste si na něm něčeho zvláštního?
1: Víte, ona už byla dost tma. Teď v prosinci se brzy stmívá a světla na ulici moc nesvítí.
2: Neznáte některého z těch zastřelených mužů?
1: Ale jo, to jo. Tím modrým autem jezdí majitel starožitnictví. A toho mladšího muže znám jenom od vidění. Chodili často spolu, ale nevím, jak se jmenuje. A teď jsou oba mrtví. Mně se o tom bude v noci zdát.
3: Dvojnásobnou vraždu spáchal neznámý pachatel v Brně na ulici Mlínské 22. prosince 1993 těsně před 6. hodinou večerní. Přivolení policisté na místě Činu nalezli dva mladé muže ležící v tratolišti krve u zaparkovaného automobilu Škoda 100 modré barvy. Lékař z rychle záchranné služby konstatoval u obou mužů smrt. V důsledku mnohočetných silných poranění životně důležitých orgánů. Pracoval jsem na městském ředitelství policie v Brně a měl jsem na starost problematiku násilné trestné činnosti. Ještě ve večerních hodinách jsem byl povolán do služby přímo na místo činu a zde již kolegové z krajské výzové skupiny prováděli ohledání místa činu.
2: Už máme potvrzenou totožnost obou obětí, pane Majore? Uh-huh. 28-letý Jan Gajerský z Brna, majitel prodejny Starožitnosti v Mlínské ulici, a jeho bodyguard 21-letý Pavel Slabák, bydlí na okrese Blansko.
0: Víme, co bylo v té odcizené
2: tašce? Podle svědka, který Gajerského znal, si Starožitník večer odnášel z velkou finanční hotovost. Technici na vozovce a na chodníku zajistili střely a nábojnice ráže 9 mm a biologické stopy. To je všechno, co máme.
0: Mm-hmm. Dá se usuzovat, že se jednalo o zkušeného střelce, když pálil po obětech zaběhů. Zavraždění zřejmě vzali denní tržbu, vyšli ze starožitnictví, zamkli vstupní dveře, nic netušíce se vydali směrem k autu a pak...
2: Vypadá to jako poprava. Hmm. Takhle v podvečer uprostřed města. To je síla, co, pan majore?
0: No, to je. Takovou vraždu jsme v Brně zatím neměli. Vyhlásíme celostátní pátrání a zveřejníme výzvu v tisku. Na Mliňské a v jejím okolí se musela pohybovat spousta lidí.
4: Leopold Maršík, dobrý den. Víte, já čtu noviny. Ano. Ano, ano. A přišel jsem kvůli té výzvě. Já totiž bydlím v Mliňské ulici. A toho 22. prosince večer jsem viděl podezřelého muže postávat u vchodu do domu naproti starožitnictví.
2: Pane majore, můžete na chviličku? Ano. Dobrý den. Dobrý, dobrý, dobrý.
4: Tady pana Maršíka nám, myslím, seslala samo nebe.
0: Tak, co pro nás máte?
4: No. Bylo asi tak půl šesté. Díval jsem se z okna, jestli se už manželka vrací z nákupu. Víte, ona šla pro kapra, kupuje ho vždycky na svobodňáku a byla pryč nějak dlouho. A co pak a... jste z toho okna viděl, pane Maršíku? No to jsem vám chtěl zrovna říct. Viděl jsem nějakého divného muže kolem 30 roků v tmavé bundě a sportovních kalhotách. Co vám na něm bylo divné? Mm, nevím. Působil, jako by si to tam obhlížel. Popocházel tam a zpátky, byl nervózní, no prostě na někoho čekal. A ten popis, co píšete tady v novinách, na něj přesně sedí. Měl černé vlasy, takové neupravené, rozházené do všech stran a pod nosem malý knírek. Počkejte,
0: počkejte, takže vy chcete říct, že jste mu viděl to obličeje? On nebyl maskovaný?
2: Ne,
4: a, ale vybavuju si, že držel v ruce něco černého, něco jako, jako, jako čepici. A vypadal dost nesympaticky.
2: Tak moment, tohle mi nějak nesedí, pane majore. Svědkyně odrazilová přece vypověděla, že na ulici bylo šero, že málo svítilo po uliční osvětlení a proto nemohla střelce blíže popsat. No,
4: ten chlap stál jednu chvíli přímo pod lampou. Měl jsem ho jako na dlaní. No dobrá. A co
2: bylo dál, pane maršíku?
4: Dál nevím, protože mi zrovna v tu chvíli volala manželka z Budky na Svobodáku, že si zapomněla doma peníze, a jí šel naproti, jinak že budeme na Ježíška bez kapra. No, tak jsem vyšel na ulici a šel přímo proti tomu muži. Prohlédl jsem si, ho, jestli to není někdo známý. A šel jsem za manželkou. O té střelbě nám s manželkou řekli až sousedi, až když jsme se vrátili domů. Moc děkujeme, pane Maršíku.
0: Rádi bychom se s vámi pokusili sestavit identikit toho podezřelého muže.
2: Co to? Přibližný portrét pachatele. Pojďte se mnou.
3: Přestože nám svědek poskytl poměrně podrobný popis pachatele a podařilo se nám získat i jeho kreslený portrét, stále jsme se neměli o co opřít. K posunu v pátrání došlo až po 14. dnech, kdy byla v z frace v místní části Jundrov nalezená tmavě modrá taška. Ta se zachytila na Česlech, vylovili hrázný a přidali na obvodní oddělení policie Brně Bystrci. Podle nalezených písemností se jednoznačně jednalo o odsízenou tašku zavražděného Jana Gajarského. Peníze ani žádné cenosti v ní samozřejmě nebyly. Kladli jsme si otázku, co má pachatel společného s touto městskou částí. Odpověď jsme zatím neznali. Nadále jsme prověřovali známé a příbuzné, kteří docházeli ke starožitníkovi Gajarskému doprodejny. Většinou se jednalo o známé brněnské vexláky, kteří mu nosili ke směně valuty zakoupené od cizinců. Ku podivu, mnozí z nich měli zájem nám při pátrání po vrahovi pomáhat, cítili se také ohrožení Díky tomu se nám podařilo získat informace hned k několika podezřelým mužům. Mezi nimi se vyskytoval i Karel Tajgoš z Brna.
0: Co je to za Tajgoš?
2: Pracovník soukromé bezpečnostní agentury. V listopadu se údajně obrátil na svého známého. Jaroslava Chovančíka, jestli by mu nepomohl vymoct peníze od jednoho podnikatele z Brna. Příšlo o velký balík. Ostatně tady je Chovančíková
0: výpověď. Ukažte. Karel Tajgoš se mě dotazoval, jestli bych nebyl schopen dát dohromady. Trojici lidí, kteří by se dokázali zmocnit peněz muže... Který se často pohyboval na brněnské burze Favorit a jezdil automobilem Škoda 100 modré barvy. A nosil při sobě vždy modrou tašku s částkou nejméně 2 miliony korun, protože se zabýval směnou valut. Gajarský. Hmm. Je to vysoce pravděpodobné.
2: Navíc je Tajgoš držitelem pistole ráže 9mm vzor z 75 Tedy pistole stejné ráže, z jaké střílel neznámý Pachatel.
5: Mám co nakecal. Já jsem si jenom testoval dva borce, do čeho jsou schopni jít, ale nic jsme neudělali.
2: Pane Tajgoši, vy jste začátkem prosince naváděl dva své známé, aby se zmocnili tašky s velkým obnosem
0: podnikatele, který jezdí v modré škodovce. A ten byl 22. prosince zastřelen i s bodyguardem a taška mu byla odcizena. To nemůže být náhoda, tak spusťte, jak to bylo. No,
5: Víte, on gajarský měl to starožitnictví jenom na oko. Hlavně šmelil s valutama. Od koho je nakupoval? To tak různě. Od prodavačů z burzy favorit u výstaviště. Od směnárníků po celé Moravě. Mezi vexlákama to byla velká štika. Vykoupený šilinky pak měnil za české koruny na Blešáku, na Mexiko Mexikoplacu. Chápu.
0: Tamním obchodníkům se hromadily české koruny od našich turistů a potřebovali je směnit za šlinky, aby mohli dál obchodovat. Jasně.
2: A kurz byl samozřejmě výhodný
5: pro Gajarského. No, tak, tak nějak, no. Ale Gajarský byl i lichvář. Půjčoval prachy na velký úrok. A půjčil taky mě. A když jsem chtěl, aby mi část úroků odpustil, vysmál se mi do ksichtu. A tak jste se rozhodl zmocnit mocnice jeho peněz násilí. E, to ne, to ne, to ne. S vraždou my nemáme nic společného. Když jsem zjistil, že gajarskýho komplic nosí kvér, tak jsem chlapům řekl, že to byl z mý jenom for, aby se do ničeho nepouštěli.
0: Nějaký parchant nás musel přeběhnout. A tohle vám máme věřit. Vlastníte pistoly stejné ráže, jakou použil pachatel. Pošleme ji na balistickou expertízu.
5: Co jsem řekl, to je pravda. Toho 22. prosince jsem byl služebně mimo Brno v Hradci Králové.
3: Mám na to svědky. Prověřili jsme vypovědi Karla Tajgoše a dalších tří osob, které s ním plánovali akci na odcizení tašky. Vyšlo najevo, že svůj plán skutečně nestihli realizovat. Balistická expertiza vyvrátila, že Gajarský byl zastřelen z pistole Karla Tajgoše. Byli jsme tak opět na začátku vyšetřování. Zlom v objasňování dvojnásobné vraždy nastal až po deseti měsících v říjnu 94 kdy došlo ke spáchání podobného zločinu.
0: Tak co, je tam všechno?
6: Jo, dva a půl mega, vole, jak jsme se domluvili, můžeš si to přepočítat. To
0: víš jo, vole. A teď ty, dávej hezky z ruky do ruky, vole. Je to půl na půl, si a doláče. Ty vole. jestli mě chceš natáhnout, tak na to ani nemysli, vole.
5: Ty vole! Dej se, vole! Ha. Dej sem tu tašku! Ty vole, co je
7: to za debila! Teď sem navel ty brachy! Vždyť ti vole!
2: Pane majore, mám tady zajímavé hlášení od kolegů ze Znojma. 10. Mm-hmm. října v sedm hodin večer došlo v Oblekovicích na Znojemsku k loupežnému přepadení jednoho brněnského vexláka. Stalo se to v autě při směně valut a pachatel střílel z automatické brokovnice. Včera večer? Přesně tak. Neznámý pachatel maskovaný černou kuklou vystřelil na 34. a třicetiletého Miloňe chlebu a chtěl se zmocnit jeho tašky z penězi. Zároveň postřelil i jeho známého Milana hrdlu, který seděl v autě vedle něho.
0: Miloň Nejeschleba trvalé byliště Brno Zahradníkova 10. Co mi to říká? To jméno si nejde nezapamatovat.
2: Provězovali jsme ho v souvislosti s vraždou Gajarského minulý rok.
0: A, ah, už si vzpomínám. Nejeschleba navštívil Gajarského v den vraždy v prodejně starožitností a směnil u něho větší množství rakouských šilinků za české koruny.
2: Mm-hmm. A Milan Hrdla, to je známá firma, profláknutý znojemský vexlák.
0: Může to být náhoda, to samozřejmě ano. Ale já bych dal krk za to, že není. Stejný modus operandy, schodný popis pachatele. Postřelený nejeschleba leží ve znojemské nemocnici. Jedeme tam. Doktor říkal jenom pět minut. Nejes chleba je po operaci. Mm-hmm. Pane slebo, popište nám, jak probíhalo to přepadení.
6: Seděl jsem v autě na místě spolujezdce a na místě řidiče seděl můj známý Milan Hrdla. To je jeho auto, to fáčko.
2: To auto stálo nebo jelo?
6: Ne, stáli jsme na našem obvyklým místě. Zaparkovali jsme u strojní traktorové stanice v Oblekovicích. To je takovej zastrčený plac a my jsme potřebovali... Hmm. ...klid. Proč pak? Protože jsme měli obchodní jednání.
0: Obchodní jednání? No, nazývejme věci pravými jmény, pane Neschlebo. Měnili jste valuty. Jak to bylo dál?
6: Normálně jsme se spolu s Milanem bavili a najednou... Bez varování na nás začal nějaký chlap s kuklou na palici pálit z Brokovnice.
2: Kolikrát vystřelil? Jednou.
6: Přes pravý přední sklo auta. Pak ten chlap prostrčil dírou v okně ruku a snažil se mě sebrat tašku, ve které jsem měl valuty za půl mega. No a pak vzal kramle.
0: Měl jste štěstí, že hlavní zásah z Brokovnice šel na tu tašku? Ach, oh, to teda jo.
6: Takhle jsem to koupil jenom do pravýho lokte a do boku. Taky jsem už tady mohl nebejt.
2: Proč myslíte, že pachatel stejně neočekávaně jak zaútočil, taky
0: utekl? Já nevím. Jestli ho něco vyrušilo, nebo proč zdrhl, fakt nevím. Máte nějaké podezření, o koho by se mohlo jednat?
6: Já, no, jistě si nejsem, ale ať o tom přemýšlím, jak přemýšlím, napadá mě jenom jediný člověk, Kamil Staník. Ten mě dělal kdysi ochránku. Dvakrát mě vezl taky na to místo do Oblekovic. Do obličeje jsem mu neviděl, ale figura sedí.
2: Stejně měl ten nejes chleba kuráž. Když si představím, že na mě někdo pálí z brokovnice... Já držím na klině tašku a v ní valuty za 2,5 mega. Vidíš,
0: a Nejeschleba nedal a nedal. Teď si poleží v nemocnici. Ten jeho kumpán na tom není o moc líp. Oba utekli hrobníkovi z lopaty.
2: Co si myslíte o tom možném pachateli, kterého Nejeschleba označil?
0: Mm-hmm. Kamil Staník, 28 let. Odpovídá portrétu pachatele, který jsme stavili v souvislosti s vraždou Gajerského a jeho bodyguarda. Sice nemá žádnou kriminální minulost Ale zajímá se o střelné zbraně Při šetření vraždy toho starožitníka Se nám ho ale
2: nepodařilo prověřit Protože údajně odcestoval Obchodně na dva roky na Ukrajinu A nikdo ze známých o něm nevěděl
0: V minulosti příležitostně dělal Bodyguarda Gajerskému i Chlebovi. Z čehož plyne, že znal zvyklosti Obětí obou trestných činů
2: Navíc staník je legálním držetelem Pistoleráže 9mm vzor cz 75 A to je velice zajímavé. Podle jednoho informátora má mít v nelegálním držení brokovnici značky Maverick. Tedy přesně takovou, kterou střílel pachatel v oblekovicích. No, tak nám to do sebe začíná hezky zapadat. Jo, a ještě jedna bonusová informace na závěr, pane majore. Staníková matka bydlí v Jundrově. Nedaleko místa, kde se pachatel po vraždě zbavil od ciziné tašky Gajarského.
3: Tak pro něj pošlem zásahovku, ne? 11. listopadu 1994 Kamila Staníka zadržela zásahová jednotka policie ČR z pravý ovlářského kraje. Při začení měl u sebe svoji legálně drženou pistoli 675 ráže 9 mm. Policistů mi dobrovolně vydal. Zbraň putovala přímo na balistickou expertizu a Staník po výslechu do celý předběžného zadržení.
7: Já využívám svého práva a nebudu vypovídat. Nic jsem neudělal. Pane staníku, ještě jsme vám
0: neřekli, z čeho vás podezříváme a vy už odmítáte vypovídat. Kriminalističtí experti z oboru balistiky došli k jednoznačnému závěru, že Gajarský a Slabák byli zastřeleni vaší legálně drženou pistolíráže 9mm vzor ČZ 75. Ani k tomu nám nic neřeknete. Nesmysl. A i kdyby, pořád to nedokazuje, že jsem střílel já. Právě nám
2: telefonovali kolegové... Že v zahrádkářské kolonii na Stránské skále v Brně. Kam jste podle svědků často chodil k rodičům na zahrádku našli ukrytou vaši nelegálně drženou
0: brokovnici Meverik. Jestě na ní bude dost vašich sto. Z druhově schodné zbraně střílel neznámý pachatel na neeshlebu a hrdlu v oblekovicích když v autě měnili valuty. Je to místo, kam jste jako bodyguard několikrát neschleba doprovázel. Tak už puste! A pravdu! To jsem nebyl. já... Je to zbytečné, pane staníku. Díváte se na detektivky?
7: Cože? Jo, t- občas. Proč se ptáte? Protože pak určitě víte, že přiznání
0: je polehčující okolnost. Postřelený nejeskleba vás poznal, i když jste se maskoval. Kromě toho jste na místě obou trestných činů zanechal biologické stopy. Tak už to vzdejte! No, no, no tak teda jo, tak jsem to byl já.
7: Oddělal jsem Gajarskýho ze Slabákem... Slyšel jsem, že se mě chystají zlikvidovat, protože toho na ně moc vím. Nejeschlebovi a hrdlovi jsem chtěl jenom sebrat kabelu s prachama. Sami si vexlováním vydělali balík a mě za to, že jsem jim kroz záda dávali ubohých pár stovek. Věděl jsem, kde se schází. Věděl jsem, kolik u sebe nosí. Bylo to tak lákavý a zároveň tak snadný. Mezi kamarádama jsem rozkecal, že jedu obchodně na Ukrajinu, aby nikoho nenapadlo, že jsem to mohl být já.
0: Co jste udělal s penězi, které jste ocizil Gajarskému. A utratil jsem je. celku rychle.
7: Nebylo to moc. Jenom půl mega. Zajel jsem si na dovolenou. Kam? Do Ria. Hm. Rio de Janeiro. Tam bylo krásně. Bydl jsem v hotelu Stern pár měsíců. A když mi peníze docházely, bylo mi jasný, že se musím vrátit domů a něco si zas vydělat. Říkal jsem si, že už uběhla dost dlouhá doba, že už se na to, co se stalo na Mlínské, zapomnělo. 11 měsíců je dlouhá doba, ne? Ale nějak se to celý poseralo.
3: Kdybych tak zůstal v tom riu. Na místo Doria putoval Kamil Staník 12. listopadu 1994 do Vazby. Krajský soud Brně ho potom uznal vinným ze spáchání dvojnásobné vraždy a z pokusu o dvojnásobnou vraždu a také z nedovoleného ozbrojování. Byl odsouzen ke 23 letům odnětí svobody do věznice se zvýšenou ostrahou. Odvolací soud mu potom vyšší trestu potvrdil. Dosud netrestaný je Kamil Staník, vyučený instalatér, hodnocený jako skromný a bezkonfliktní občan, tak rozhodl o svém životním osudu na velice dlouhou dobu.